1: Nämen tjenare. Du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av på, En väldigt göteborgsk historiepodd. Brötapå. Hallå Ena Lundström, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Bröta på och den här gången sitter jag i radiostudion i GP-huset och du sitter i majorna. Jag fick underkänt för mina gaming-hörlurar så jag har fått pallra mig hit eh, trots den vägg av virus som eh, eventuellt kommer att, att falla över den när man tar sig igenom den Göteborgska stadsmiljön.
2: Precis så är det ju Men även om det är på distans Så är jag ändå glad att jag får se dig Och även om du inte har på dig dina gaminghörlurar Ja det tar ner betyget något att göra det, gör det. Mm. Men det är ändå, ändå trevligt att vi ska få podda ihop tycker jag
1: Visst visste det härligt Jag, uh-huh. jag ser att du har, du har mörklagt din radiolokal För, för att eh, det ska bli extra bra bilder här Ja, i detta, detta bildlösa medium. Jag ser det nämligen <laughs> i en sån här teams bild. Ja, men det är väl bra att veta. Mm. Uh, det här, jag skulle vilja säga att mörkläggningen är kanske inte helt, uh, helt utan poäng. Den anknyter ganska fint till dagens tema. Mm. Därför att dagens tema är nämligen göteborska s- svartklubbar för och nu. Och jag vill med en gång säga att jag då som har ansvar för den här historiska aspekten av programserien. Jag har enorma problem därför att svartklubbar är ju någonting där själva begreppet är väldigt förknippat med andra halvan av 1900-talet. Rent av kanske perioden från 1980 och framåt. Mm. Så att eh, prata om svartklubbar på 16- och 17 och 1800-talet det är lite grann som att eh, prata om... om eh, 1700-talets mobiltelefoner eller Drottning Kristinas Twitterkonto eller Gustav Andrade <laughs> favoritdiskotek. Att man, man blir tvungen att töja ganska, ganska ordentligt i de här begreppen. Ja, för, det är klart. Det är klart. Men att komma man skulle
2: kunna prata om Drottning Kristinas one-liner, känner jag. Det
1: skulle man göra. Jag är glad att du högg på, på det därför att jag... jag, jag i, när jag sa det insåg jag att om det är någon svensk rent som skulle ha varit drottning på Twitter så hade det varit drottning Kristina. Eh, så så att det är nästan synd att, att eh, hon eh, ligger lite långt, långt bort om eh, temat. För, för bröta på oss eh, distrikt som ju är Göteborg och Göteborgs historia. Ja, där är vi svänga. Ja, det får vara. Men det här med svartklubbar, så är det ju så här att. Eh, eh, jag ska tänkte att jag ska alldeles strax be dig definiera svartklubben men det som jag tänker från mitt eh, lite naiva historienördshåll är ju att en svartklubb eh, förutsätter å ena sidan eh, musik och å andra sidan alkohol och att utskänkningen av musiken och alkoholen på något vis kolliderar med lagens råmärken på något sätt vis är illegal. Och det kräver ju dels att... Eh, du har musikanläggningar mm. vilket ju inte är aktuellt förrän en god bit in på 1900-talet, om man inte räknar en farm med fjol i hörnet och dels så förutsätter också en ganska energisk statsmakt eller, eller i alla fall myndighetsmakt som håller på att förbjuder en massa grejer Så är det verkligen. Ja, och det gör också att läget blir lite knepigare när man tittar på 16- eller 1700-talet. Jag tänkte, innan jag jag ber dig att försöka hjälpa mig att nagla fast det här svartklubbsbegreppet så har vi ändå våra halldönare. Ja, gud ja. Och idag har vi... Vi vet redan från början att du har sagt att du har ett omöjligt uppdrag åt mig och jag har ett omöjligt uppdrag åt dig. Så denna ömsesidiga mobbning kommer vi nu att kasta oss över. Ska Ska vi börja med din Halledönare till mig idag? Det kan vi
2: absolut göra och precis som vanligt så är detta ett utdrag ur en textrad från en musiker som på något sätt har anknytning till dagens tema. Denna gången kan jag säga att det är en grupp och jag kan säga att den här gruppen kommer att dela namn med någon utav svartklubbarna vi tar upp idag. Okej. Okay. Det är det. det, det, oh, det. Ja, det när här, vi ja, tvungen det här är jag helt. Känner, jag jag kör väl desperat redan nu. som tog den här, men ja. det var bara för att jag ville läsa följande stråf för dig. Ja, jag lyssnar. <laughs> This is from the makers of funky things to play with.
1: Mm. Ja. Ja. Varsågod god. Ja. Uh, ja, du. Funker things. Jag tänker naturligtvis, jag tänker på Stonefunkers uh, uh, direkt. Mm. Uh, men. Um, jag tydlar ju starkt på att jag svartklubb som heter som heter Stonefunkers. Ja, uh, jag jag får, låt mig klämma lite grann på detta. Mm. Uh, men uh, man ska alltså med ett visst eftertryck alltså, uh, skratta sig genom den första raden. Oh. Är det så? Ja,
2: jag, <laughs> ja. jag
1: kanske tog i lite på skratt. Alltså, o- ja. I
2: originalversionen kanske det låter lite mer så här: This is from the makers <laughs> of funky things to play with. Men jag kände det var så härligt att lägga på ett lite mer teatralt. Ja, 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 ja. <laughs> ett världskära <laughs> okay, vände yeah. skratt. Uh, this is from the makers of funky things to play with. Uh, mm. Hade det varit så spännande om någon av våra lyssnare tog den här utan ledtråden att det delen av våra synpunkter?
1: Ja, ja, absolut. Och sen, um. sen, sen inser jag också här nu att uh, vi ställs inför ett uh, nästan ett publicistiskt dilemma här om, uh, om jag gissar på klubbar som kanske inte har svartklubbar. Mm. Är det så då att jag utpekar dem som svartklubbar- om, blott genom själva gissningen här? Ja, det, Eller hur är det, det? Ja, då, då Då vill vi uppmärksamma lyssnare på- att, att om jag så att säga, av misstag- eh, kastar fram en så okvalificerad gissning- så att det etablissemang jag nämner- har alla tillstånd klara- så är det ett fullständigt misstag- och ingenting som man behöver fästa sig vid. Helt
2: korrekt. Jag ska väl få jag ska väl få en halvdönare också? Du ska få en halvdönare, just ah, det. Ah. Varsågod och
1: lyssna- Den är minst lika svår som (laughs) den du gav mig.
2: Nej, men den var jättesvår. Det är exakt samma ljud hela tiden. Hela tiden. Det är en jämn ljudmatta. Kanske att det är någonting som händer där i slutet. Men, och så är det någon kvinna som pak- pratar i bakgrunden, vilket jag antar inte
1: tillhör själva Halledönaren. Jo, hon tillhör i allra högsta grad dönaren. Åh,
2: oh, herregud.
1: Det gör hon verkligen. Så att om du kan uppfatta något av budskapen, så är det en... Ganska kraftfull ledtråd.
2: Gud. Det var faktiskt ganska svårt att gå. Det var faktiskt ganska... Nej, vet du vad? Jag får, jag får, får spara på den lite. Det där var... Det var faktiskt... Nej. Mm, 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 mm.
1: Svårt. Ja, svårt. Ja, det är svårt. Det är svårt. Det är absolut svårt. Ja. Eh, och eh, din var också svår. Mm. Jag försöker dra mig till minnes eh, vill, vill
2: du höra skrattet i början igen Så som jag, jag kan tolkar lyssna, det Jag kan lyssna på skrattet igen ja. <laughs> låter, det låter inte så då men, mm. eh, ja. Ja, det, det är för att
1: jag ska komma i stämning ja. ja. Eh, när jag var ung musikant så spelade jag Några gånger på ett som heter Valvet mm. eh, Och eh, där, Det skulle jag kunna tänka mig Att det var en svartklubb.
2: Det var det, Christian.
1: Ja, så att jag kan väl väl kasta in den här gissningen och... Ja, de skötts säkert utmärkt men jag kan inte komma ihåg att uh, jag kanske skötte mina åtaganden mot skattemyndigheterna mm. för det lilla arvord jag fick på valvet. Nej, 19, eh, det, det var
2: eh, inte valvet. Vi är geografiskt sett ganska nära svartklubben. Yeah, okay. eh, och eh, därmed bandet jag är ute efter. Valvet mm. låg ju precis som den andra svartklubben jag pratade. Nej, äh, ska jag mm. faktiskt inte säga. Men du kommer kanske ihåg var valvet låg. Minns du? Ja, det låg väl på första långgatan va? Jajamän. Och det glädjer mig väldigt mycket att du har spelat där. För att det betyder att du har spelat på samma ställe som ett band som heter Tatuerade Snutkukar. Alltså detta får jag gärna, man, ja, detta får man ju hantera hur man vill. Men ett ganska legendariskt band. Det sägs dock, vad jag har förstått i alla fall, och hittat, jag var ju inte aktiv i min karriär som svartklubbsbesökare på den här tiden, var att det såldes inget starkare än eh, folköl. Så att det var en folk, folköl svartklubb.
1: Ser man på. Ja, det, ja. Låter ju, det låter ju väldigt oskuldsfullt. Ja. Men, men hur är det? Jag, jag försökte ju lite grann nagla fast svartklubbsbegreppet mm. här en smula. Eh, vad skulle du säga en svartklubb, du som har ett lite modernare perspektiv? Ja,
2: men alltså, det, är ju, det måste ju finnas ett element av olaglighet eller lagtöjning till det yttersta som till slut gör att det stängs ner eh, det som gör det hela lite komplicerat är ju att reglerna ändras lite hela tiden för alkohollagstiftning man försöker ofta komma till rätta med olika problem och så ändrar man eh, efter det, vilket gör att svartklubbarna är ju hela tiden som du också var inne på liksom, får ju hela tiden spela mot de eh, lagarna som finns men jag skulle absolut säga att det ska finnas som du sa musik, dryck och det ska inte vara helt lagligt där är vi på en svart klubb.
1: Så, så är det. Mm. Eh, den den, den tanke som är lite tilltalande ändå att, att bära med sig in i framförallt det här programmet det är ju att det klingar eh, ganska väl med eh, den göteborgska folksjälen att vara en liten smula oppositionell.
2: Mm-hmm. att,
1: att eh, Göteborgare har alltid varit lite sturet inställda eh, till... Uh, framförallt makten i Stockholm men kanske kan man också ana en sån antagonism mellan ytterstadsdelarna Nu menar jag alltså även på den tiden då Haga var en ytterstadsdel ja. uh, i förhållande till, uh, till centrala Göteborg och uh, dessutom uh, och det ska jag strax återkomma till när majorna inte ens var en del av Göteborg mm. utan faktiskt uh, faktiskt var ett, var ett eget samhälle men kände du, kände du dig klar med, med, med din svartklubbsdefinition svartklubsdefinition? Så, så kan jag dyka ner i 1700-talet sen. Ja,
2: jag tycker det. För det har ju skett en väldigt stor förändring. Men det tror jag vi kommer in på lite senare. Jag tycker absolut att vi ska kasta oss tillbaka till 1700-talets tyska ja. smuggelöl. Om
1: det ja, vet jag? absolut. <laughs> låt, lå, låt, oss, låt oss göra det. Uh, ja, nej, men vi behöver alltså hitta en... Vi behöver vidga då definitionen svartklubb. Men som sagt, var vi överens... Uh, det de ska, de ska vara lite på kant med, mm. regel, med regelverket. Och vad gäller musiken så får man kanske stå för den själv om det, om det är 16- och 17- och rent av 1800-talet. Mm. Och, men jag vill alltså rikta min uppmärksamhet mot majorna.
2: Jaha, så trevligt. Det, det
1: tycker, jag, tycker jag är viktigt. Och och då är det ju så här att, att eftersom svartklubbar förutsätter att någonting är förbjudet, det förutsätter att du har liksom en ganska avancerad syn på alkohollagstiftning, att, äh, att man kan ha myndigheter och inspektörer och då är det så att av nödvändighet så hamnar vi i, i princip i mitten av 1800-talet, mm. äh, en, 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 Ett knippe stränga regler om brännningsutskänkning som jag kommer att återkomma till med stund trädde i kraft i januari 1855. Så att skulle man man vara olaglig tidigare så fick man ta i ganska mycket. Men som sagt, majorna låg fram till 1868 utanför Göteborg på... På 1700-talet har eh, nutida ekonomihistoriker räknat ut så fanns det i majorna eh, fler krogar än på hela den bosnändska landsbygden. Och nu pratar vi alltså om en sträcka på bara ett par hundra meter. Oj. Eh, och det finns också goda skäl att anta att det fanns eh, minst lika många krogar som, som inte var bekanta för myndigheterna. Mm. Och, och då börjar vi ju närma oss svartklubbselementet Och mm. den, den krog som jag då känner mig säkrast på Är den krog som heter Sista styvern Och som låg åtminstone på 1700-talet Lite oklart vilket år de öppnade den låg alltså då i Stigbergsliden och den låg så behändigt precis på gränsen. Alltså själva byggnaden låg på, gräns, på gränsen mellan Göteborg och Majorna. Och det betyder att du ju i praktiken varje gång du promenerade genom byggnaden med, med till exempel ett stort brännvin. Så bör du i princip bli skyldig till ett brott. Just det. Så att därför... Måste vi kunna inranchera den här legendariska krogen, sista styven, i på något vis kategorin så lönliga och olagliga verksamheter att det ändå är en motsvarighet Det tycker jag en verkligen. Och här är en
2: namn. Mm. Sista, sista styven.
1: Mm. Så är det. Och sen, sen, och sen under, under 1800-talet så... Så började ju staten laborera mer systematiskt med, med rättigheter och tillstånd och så. Mm. Och, och då kan man med fördel fortfarande uppehålla sig vid, vid majerna och gränsen mellan Göteborg och majerna. och Som sagt, 1860, 1868 så blir det alltså då Göteborg. Men det finns belagt att det fanns lönkrogar, det fanns krogbordeller med fantastiska namn. Viktor Rydberg lärde besökte ett sånt etablissemang i början på 1850-talet Viktor Rydberg var alltså född 1828 och kom som ung till Göteborg och jobbade som journalist i Göteborgs handels- och sjöforsstidning och han och en författare som heter Herman Bjursten som var en hopplös pekoralist de besökte ett ställe i majorna med brännvin och flickor som hette Slint in denna denna vansinniga beteckning på sådana ställe i majorna och det fanns också en sån här krogbordell som heter Gyllene Suggan och oh. den byggnaden finns fortfarande kvar och den är i en del av denna byggnad möjligen att det är ihopbyggt numera med ett, med ett hus till men jag tror att i en del av denna byggnad ligger numera det här Café Zenit. detta icke satt det. för att på något vis mm. kasta en skugga över, över, Just det. över och, Café det. och eh,
2: än idag så kallas ju restaurang Västerhus för suga. Ser man på. Ja, ja, men det, det, I är... i, i Majona så är Suggan, restaurang Västerhus. Vilket ledde till en total förvirring för kanske tio år sedan när en helt ny restaurang lite längre upp, eh, närmare Kjappmans torg öppnade, som hette just Den gyllene suggan där man då också hade spelat på det här gamla namnet och hängt upp en gyllene, suggan, en ja. gyllene sugga i taket. Mm. Det blev väldigt förvirrat där. Man kunde höra det tisslas och tasslas i Stigbärsliden. Vilken sugga? Vilken sugga menar du nu? Ja, nu har gyllene suggan stängt. Västerhus är som det alltid har varit. Och nu finns det bara ett sugan kvar. Trots att inget ställe heter det.
1: Men vad skulle du säga? Min, min intuitiva känsla är att majorna är på något vis ändå... Uh, svartklubbarnas uh, uh, verkliga hemvist i Göteborg jag menar om vi nu kan, kan spåra åtminstone en svartklubbs attityd tillbaka till 1700-talet mm. så känner jag att åtminstone när, när jag var ung på 1990-talet så, uh, så var detta ett arv som majorna förvaltade ganska väl, majorna och masthugget vad ja, säger du om det?
2: Jo, nej, men det skulle jag absolut säga. Det finns ju lite olika liksom, svartklubbskluster- som har funnits mm. under andra halvan av 1900-talet- som har förflyttats lite mellan olika ställen. Och det handlar ju såklart om eh, gentrifiering och sådana saker- även om de orden kanske inte var uppfunna på, på 60- och 70-talet och sådär. Men det, det, eh, det man kan se är att Nordstan, där Nordstan ligger nu- fram till Nordstan byggdes, alltså östra Nordstaden- som det hette innan. Där fanns det massor av små lönkrogar och svartklubbar och sådär. Runt Almedal, Lyckholmsbryggerier. Där har vi ett annat kluster. Där det är under 80-90 en bit in på 00-talet. Och det ska jag erkänna, Christian, inte helt utan min egen förtjänst bedrevs en och annan liten... Ja.
1: <laughs> men då, då tycker Jag tycker det något fantastiskt Att vi, vi stycker det här ämnet i två halvår det, det första jag skulle vilja höra dig Jag vill naturligtvis höra dig berätta Om dina eskapader i Almedal Men jag skulle bara först höra Det du nämnde om Nordstan på mm. 1960-talet mm. Vad, vad är det för typ av etablissemang Vi pratar om där Normalt så brukar man ju säga att Den, den, den första klubben i Göteborg I modern mening Alltså med, med Alltså Disco och eh, fullt pådrag var Q Club brukar man säga. Just det. Eh, och eh, som öppnade på sent 60-tal. Men när vi talar om de här miljöerna i Nordsjön på 60-talet, vad är det då? Det
2: är framförallt liksom mer om man tänker lönkrogar av vad mm. jag har hittat i alla fall. Alltså, det är ja. inte något spektakulärt som Q Club. Det fanns ju bara ett sånt ställe på den här tiden. Mm. Eh, eller på 60-talet i alla fall. Utan det är mer. Mindre ställen, ett 20-tal läste jag ett vittnesmål om att det skulle ha varit i östra Nordstan där man kunde slinka in. och Det som är viktigt att tänka på med svartklubbar från den här tiden som man kanske inte tänker på nu det är att det är alltså permanenta svartklubbar. Det är alltså en lokal, du kan öppna den valfri dag när som helst och stiga in.
1: Men det du pratar om här att i det här fallet så är då svartklubben och lönkrogen i princip ja, synonymt precis, med varandra. Precis. Det, det, det är vad vi säger. då. Det. Men det, det är väl kanske ganska bra. Vi skulle, väl, vi skulle väl kunna kunna följa ut det där paraplyet så att vi har både svartklubben och lönkrogen här. Ja, det tycker eh, jag vi får bjuda oss som en del av det. temat. Ja. Mm. Det, men då, då talar vi alltså om, om lönnkrogar, små etablissemang med lite pinstolar och mm. servering av öl eller starkare ja. grejer
2: eh, Ja, det, det, det vet jag faktiskt inte riktigt, men eh, låt oss anta att det är starkare grejer, det blir ju lätt så att när man liksom, börjar, naturligtvis inte på den eh, otroligt laglydiga svartklubben som du var på, som bara serverade folköl på valvet där du har spelat eh, tillsammans med tatuerade snutkukar, från och med nu kommer jag säga att ni spelade tillsammans, bara så du vet när jag återberättar det här för andra ja, människor. Absolut Absolut, det känns
1: <laughs> alltid skönt att, kunna, att kunna, kunna bidra till det göteborska eh, musikarvets historia. Ja, ja. Eh,
2: så så eh, gissar jag bara nu att när man mm. väl liksom börjat nafsa på en regel, då nafsar man ganska snart på en annan. Det är väl ingen tillfällighet att det kanske skulle jag skulle säga att det är lättare kanske att köpa droger på en svartklubb än på en legal klubb också. kanske. Att det finns liksom, är man här utanför regelverket. Så jag vet ju, du gjorde ju en intervju på ett rave där det inte förekom några droger på, på 90-talet enligt arrangören. Men... Enligt arrangören, ja. <laughs> uh, ja, så kan det gå. Ja, det har vi pratat om tidigare i ja. prata på. Men uh, mm. uh, så att det jag hittade var bara att det var ett, ett 20-tal i uh, östra Nordstan som uh, ställen där man kunde gå. Uh, och som var öppna på natten långt efter att det var tillåtet där man kunde köpa alkohol. Ja, och sen ja. eh, försvann ju det såklart i och med Nordstan och då skulle jag säga att under 70- och 80-talet började det röra sig lite mot Kungstorget, också Q-Club flyttar ju dit eh, och det öppnar någonting som heter Mud Club där borta, nu har jag hört att både eh, Animals och The Trogs har spelat, otroligt. Och sen har vi, mot 80-talet, då är det väldigt centrerat kring järntorget. Och då är det egentligen från alla fronter, förutom upp på Linnégatan, där det kanske inte förekom så värst mycket. Men du har, på Hagabadet har du någonting som heter Gambianska föreningen. På, ja vad heter det nu då? Det huset, när jag var liten så jobbade min mamma på den globala institutionen på Göteborgs universitet. Och det huset låg. Precis på andra sidan Esperantoplatsen på bron där. Mm-hmm. Efter bron. Där låg det flera olika ställen. Dråpner som var ett jätte, jätte, ställe. Och Banana Boat Club som låg vägg i vägg. Och bredvid Banana Boat Club låg en porrklubb. Och inne på Banana Boat Club längst in i ett rum så fanns det ett hål. som man kunde stå och titta in på porrklubben sägs det. Jag var ju inte där. Det hade varit helt otroligt om jag var eftersom att jag är född 1983. Mm. Eh, och sen upp mot Första Långgatan särskilt på Första Långgatan då, 10-12-14 där mm. har du egentligen med start från 80-talet och in i eh, precis till strax efter millennieskiftet ett myller av olika typer av svartklubbar. Allt ifrån valvet som du var inne på till Korova Milkbar till Lucky People Center, ställen som avlöser varandra och när jag var ung i slutet av 90-talet och kanske gick som mest på den här typen av klubbar, då var hela andra långgatan 14 där det nu är studentbostäder. Det var bara massa olika små skrymslen och vrår och ateljéer och det var fester. Jag minns särskilt den sista festen innan den stora vräkningen av alla de här konstnärerna som bodde på den här gården var. Det var en nyårsfest eh, mellan 2001 till 2002. Det var så mycket människor. Och jag bara kommer ihåg att jag står längst upp på en av de här loftgångarna och tittar ner. Och det kommer in en polisbil på gården, utstiger två poliser, tittar sig runt sätter sig i bilen igen och backar ut. Eh, så jag tror att det, det, det fanns liksom ingenstans att börja med eh, allt det här. Det var så otro- och det var ju inarbetat då, Det hade det varit där i 20 år så hade de här eh, grejerna förekommit. Eh, så att, och, och, och i Majerna har du också haft mycket grejer, kanske framförallt Sandarna och eh, Kungstens industriområde, där det faktiskt, skulle säga, en av Göteborgs äldsta, eller mest eh, längst levande svartklubbar, King George som låg i Kungstens industriområde från 80-talet typ fram tills hyfsat nyligen och drevs av samma person, King George eh, har legat så att, eh, där har du också en hel del och sen så har du nere i hamnen lite olika saker eh, det finns ju ställen som är så här kanske inte räknas som svartklubbar kanske räknas som medlemsklubbar någonting som blev väldigt uppmärksammat för två år sedan var ju när Truckstop Alaska som var en rockklubb en alternativ musikscen som har tagit jättestora världsband blev av med sitt tillstånd och de hade ju då anammat de här lite nyare reglerna som väldigt många svartklubbar har nu det vill säga medlemskap och då inte medlemskap som att du är tillräckligt cool för att komma in här som det kanske var på Q-Clubs tid att du får vara medlem så du får också se det här mäktiga vi har utan mer som ett sätt att kringgå en alkohollagstiftning som säger att man får sälja alkohol till slutna sällskap och då hade man en medlemslista på jag vet inte hur många tusen personer och detta har man ju liksom hela tiden försökt bolla med och jag tycker också det är intressant att se hur Göteborgs kommun hela tiden (laughs) försöker bolla med det här för att truckstopp Måste man ändå säga att väldigt stor del av Göteborgs musikliv har gjort sin premiär där det har varit viktigt eh, när New York Times kommer till Göteborg och skriver om vilken fantastisk stad det är så kissar ju alla nästan på sig av glädje och man blir så otroligt stolt att det står om Lilla Göteborg, en amerikansk tidning. Och så nämner de att det är svartklubbarna och den alternativa scenen som är den verkliga dragningskraften. Hur fan hanterar man det? Vi har liksom politiker som fotografera sig framför en vägg på Truckstop Alaska för att visa hur med de är och hur mycket de har koll på vad som händer i stan. och Samtidigt är det samma politiker som måste begränsa det här på något vis för att man ska bygga andra saker. Det är en liksom himla snårig balansgång som jag kanske tycker fick sitt allra mest intressanta uttryck i samband med Göteborgskarnevalen eh, när det var en eh, typ svartklubb som hette Karnevalföreningen på 80-talet. Började i Haga och låg sen eh, på Värmlandsgatan tror jag. Som började starta en karneval som heter Göteborgskarnavalen Som blev så otroligt uppskattad av helt vanliga göteborgare. Det var tiotusental som samlades i augusti på Götaplatsen. Eh, och sen i samband med att man skulle införa frid- fridrotts VN Så ville man ha ett göteborgskalas som då las på samma tid. Och när man marknadsförde det göteborgskalaset. Ja då använder man ändå bilder från Göteborgs Göteborgskarnevalen. Så att när man ska säga kolla kom till Fridrotts-VM Göteborg sommar 95 det blir folkfest. Vi tar de här bilderna från den där lite semilligala jätteroliga folkfesten som folk har haft så kul på. Och det förekommer även nu med till exempel Andra Långdagen. Det är mer än eh, nu har ju det liksom hittat en laglig väg vad jag förstår sedan några år tillbaka. Inte i år naturligtvis. Men... Där man säger, nej men det där ska vi inte ha Vi ska inte sätta ut några, några saker överhuvudtaget Men samtidigt så kan inte riktigt Göteborg Company hålla sig Från att använda foton på andra långdagen På omsidan av sin verksamhetsberättelse För mm, det är ju så härligt Och det är en sån så att det, är, det är ett tassande På precis exakt En liten liten gräns Som jag tycker ofta blir intressant Och vilken harang du fick Christian Wedel Jag tycker Ursäkta det var en mig. fantastiskt
1: imponerande harang Vad ska jag säga <laughs> <laughs> Det var du får du andas lite Ja det får jag eh, Nej men det jag, det jag funderar över är, är ju var i det illegala egentligen består när det gäller svartklubben. Jag, jag satt igår och läste en text av den här måltidshistorikern Rickard Tellström som mm. presenterade siffror när det gällde utskänkningstillstånd i Sverige. Det hade ju en folkomröstning om alkohol cirka 1920 och då var frågan om huruvida man skulle förbjuda alkohol överhuvudtaget i Just Sverige. Det. Mm. Eh, och eh, den här nej-sidan vann, det vill säga eh, man röstade nej till förbud. Eh, och Göteborg vann nej-sidan med stor majoritet. Men det blev ju ändå ganska kraftiga restriktioner. Och då, då eh, har då presenterat siffror där han påpekar att på 1930-talet så fanns det i Sverige 450 restauranger som hade utskänkningstillstånd. Mm. 450 restauranger mm. eh, idag då runt, runt 2020 så är det 13 000 mm. eh, restauranger eh, samtidigt så eh, verkar det som om eh, den här blomstrande ängen av svartklubbar av illegala verksamheter är eh, oändligt mycket större idag än eh, på 30-40-talet mm, mm. Det, det, kanske, det kanske är en inbildning från min sida, det är en spekulation egentligen men det, det man åtminstone kan säga är att det, det finns fortfarande trots dessa 13 000 tillstånd ett starkt behov av att bedriva verksamhet utan tillstånd ja och är det, är det då så att, att det är att man krockar med med Lagos råmärken i andra mm. avseenden än just alkohol är det öppet eller är det Är det ljudvolym? Ja, alltså det är ju
2: ofta... Öppetstiderna tror jag har påverkat... mat. Mat är ju en stor sak, tror jag. Det är väldigt många människor som är intresserade av att vara ute på natten utan att beställa in en black and white det finns ju ändå sådana människor, jag vet att det låter helt barockt att gå ut på det viset. Men jag vet att det finns människor som gör det. Men eh, det här med öppettider har ju påverkat jättemycket. För man kan se när eh, femtillståndet införs. Alltså att Kroga får vara öppen till fem i Göteborg någon gång i mitten på 90-talet. Att eh, de här, vad ska vi kalla dem, permanenta svartklubbarna. Som vi pratade om som var stora under 70- och 80-talet. Alltid på samma adress, de finns alltid där. De börjar försvinna. Och om det är för att man gör starkare polisinsatser, det vet jag inte. Men där fanns ju i alla fall ett tydligt, om man kan kalla det för, behov. Och då kanske marknaden kunde säga, vet ni vad, vi kan också öppet till fem. Vi kan, också, här kan också dansa mitt i natten, för den som vill. Det har ju också funnits regler där man har försökt undvika och ge alkoholtillstånd till krogar som spelar musik som riktar sig för mycket till ungdomar på olika sätt. Att man vill inte ha öl på rockspelningar på eh, 70, 60- och 70-talet eller på hip hiphopspelningar på 80-talet. Utan musik som riktar sig till ungdom, den ska gärna ske i en pedagogisk fritidsgård med, under översyn av vuxna människor som kan
1: tolka det här lite farliga budskapet till, till mm. ungdomen. Um, det är ju fantastiskt, för det, det betyder ju också att det behöver sitta någon på tillståndsenheten och ska göra en slags genreanalys. Ja. Och uh, uh, alla som har, har umgåtts med... Uh, med... <laughs> Barn och tonåringar vet att, att där, där växlar ju konjunkturerna inte bara över veckan utan ibland över dagen. Absolut och jag tänker att du och... Så att, att har på och, vad som funkar inte lätt.
2: Nu, nu tar jag på mig lilla fördomshatten nu men jag tänker att du liksom jag kanske som ska vi säga 18-åring inte bara lyssnade på det allra nyaste musiken som spelades nej, utan nej. kunde redan då ha lite stofila tendenser och gräva oss tillbaka och sitta och mysa åt lite gammal Carl hade Så för oss hade det inte varit några problem att gå ut och dricka och lyssna på den musiken som vi eh, tycker om.
1: Nej, jag spelade det rent, det var fint. Som 18-åring för att anknyta till eh, din fantastiska rundmålning över, över långgatornas svartklubbsmiljö så spelade jag faktiskt eh, en nyårsafton på en klubb som låg på tredje långgatan eh, på eh, andra eller tredje våningen, i ett ett ruffigt, troligen utdömt hus. Detta var en nyår och vi var allesammans 18 år gamla och vi skjutsades dit av våra snälla föräldrar, vi som spelade. Vi bodde då i Åkeröde på näset. Vi anade liksom att våra pappor eventuellt skulle bli lite oroade om om de fick se... De här miljöerna där vi spelade så att vi var väldigt angelägna om, om att packa ut på gården och att vi, vi avböjde all hjälp och sådär och skulle mm. klara allting själva. Och det gick, ganska, det gick ganska fint och vi genomförde spelningen och sedan på nyårsdagens morgon ungefär klockan tio på förmiddagen så skulle vi då forsla hem sakerna och då var papporna på plats igen. Mm. Ställde upp då med, med bilar Och då hade vi också burit ner all utrustning på gården för att vi skulle undvika att de skulle se fimpar i mattan och sånt som som fanns där uppe. Och precis när vi hade fyllt fyllt bilen och skulle rulla ut från gården och kände att vi faktiskt hade hade lyckats förmedla bilden av att vi hade varit på en alldeles vanlig nyårsfest så öppnades en balkong på tredje våningen, det var den här lägenheten vi hade spelat. Eh, där den mest betagande haschtomte jag sett i eh, eh, ett liv. Med ett meter långt skägg i, iför ett par gröna kassonger. Stack ut huvudet och skrek. Nu ska vi stöda! Och sen tog han ett kylskåp. Och så vräkte han ut det oh, över valkongräcket ner på gården. Och när detta kylskåp briserade... Eh, vilket kändes som ett, 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 ett mystiskt sånt här eh, nästan atombomsexperiment. Alltså. Mm. Eh, så eh, uppstod en 20 sekunder lång eh, tankfull tystnad hos de här papporna och sedan så satte vi, satt vi oss i bilen och så rullade vi iväg. Ja. Eh, och eh, <laughs> eh, jag tror att eh, vi alla fick eh, allvarliga samtal sedan med 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 det samlade föräldra- kooperativet.
2: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Oj, ja, det låter ju, mm. låter ju farligt. Men som sagt, Så alltså, hur många... Eh, eh, nu, nu, nu kan jag ju nog anklagas för att tillhöra eh, med det här uttalandet. Ge dem en fritidsgård klubben. Men mm. hur många andra ställen att spela livemusik på fanns som var All lagliga fritid. för är... dig som 18-åring i Göteborg?
1: Det är alldeles sant och det, det fanns ju en slags infrastruktur och hierarki mellan de här klubbarna också att man för att få spela på magasinet började man först spela på valvet ja. till exempel. Ja. Det, det var ju så som så man fick så att säga, arbeta sig upp och sen mm. kunde man så småningom ta sig in och spela på, på krogar. Det fanns en krog som heter The Dog of the Duck som låg på Victoriagatan tror jag och det var ju, det var ju inte någon svart klubb. Nej. Men man kvalificerade ju sig dit liksom. Ja, via den vägen. Vi, via, via den vägen.
2: Ja, ja. Jag, när, när, när jag var i den åldern runt 18-19 då, eh, då hade de här permanenta svartklubbarna väldigt mycket upphört och det var, man fick reda på det via flyers eller via att någon sa till en att det var en svartklubb. Och som jag minns, det var väldigt mycket av det jag gick på som nästan kändes som en svartklubb hade liksom vaga kopplingar till universitetet. Det var liksom HDK hade stora fester flera gånger per år på skolan. Eh, Valands konstskola hade också. Jag var inte så konstintresserad, eh, ska jag säga. <laughs> men, och fotografiska hade. Och jag tror, det var väl kanske inte svartklubben, men det var så pass ofta. Det var nästan varje helg som någon av de här eh, olika konstnärligt inriktade skolorna hade en jätte fest Där det kunde komma konst och intresserade 18-åringar. Och det var ju naturligtvis väldigt så här, coolt dekorerat och sådär. Och första gången jag var på filmfestivalens inbyggningsfest. När den fortfarande låg. Vi eh, ägde rum på Folkets hus i trappan på Draken. Och på Vågen då. Nattklubben under Draken. Då trodde jag faktiskt att det var en svartklubb. För det kändes precis så. Det var liksom en Massor olika gånger. Man visste inte riktigt vart man skulle ta vägen. Och det var eh, dekorationer och konstiga ljud och ljusprojekt i olika hörn och så här. Det var liksom väldigt, väldigt spännande miljö som man kanske inte fick på andra ställen.
1: Och ja, hela, hela studentmiljön är ju i princip i någon sorts eh, laglig mening svartklubb. Eller ska jag säga ja. olaglig mening. Alltså, eh, de här. Eh, Alltså alla klubblokaler, kårlokaler, spex och orkesterkällare. Jag har själv en bakgrund i studentorkestertradition. Jag spelade i tongångarna alldeles för länge. Och vi hade ju en en lokal i studenternas hus. Och där hade vi ju varje helg i princip gäster. Och och de här gästerna, de kunde ju då betala en slant för att bricka en kall öl. Och jag menar att, att den hårfina skillnaden där Eh, mellan, att, eh, mellan att bedriva en svartklubb där man hoppas tjäna pengar men inte gör det och att eh, ha en kårkällare där man inte hoppas tjäna pengar och ändå inte tjäna några pengar ja. eh, den, den är ju den är ju hårfin men det man, det, man med gott samvete kan säga är att <laughs> vi har definitivt inte luggat eh, några skattemyndigheter på några intäkter för att intäkter Nej. fanns icke Nej. däremot, fan, däremot fanns, det, eh, fanns det öl och ett glatt mörd
2: Och så har jag uppfattat att det var i alla fall från 80-talet och framåt att det mer är ur en slags föreningsanda en mm, att det st- mm. går runt en tät, pälsklädd, svartklubbsägare med guldklocka och tjäna stora, stora pengar. För jag tror att mm. hade man gjort på det sättet så hade man nog blivit nedstängd ganska fort. Men det som liksom har tolererats åtminstone i varierande grad, det är ju medlemskapsföreningar där du säger då studentkårerna eh, och deras verksamheter, har du liksom en sida utav det, sen har du Eh, truckstop då som är en medlemsklubb med många fler medlemmar men där man ändå delar gemensamma intressen på något vis. Och där man kan se hur eh, på 80-talet heter ju många föreningar så också. Det är Gambianska föreningen, det är Franska klubben, det är Spanska klubben som allihopa beskrivs som svartklubbar men som någonstans har sin rot i liksom de här invandrarföreningarna. Vi, eh, min familj var ju bara en del av Indonesiska föreningen och där kan jag säga att det förekom icke någon eh, ölförsäljning eh, däremot otroligt många väldigt söta kakor eh, i gårdsten och eh, indonesisk, <laughs> indonesisk dans som jag fick lära mig som barn. Men det var, inte, det var inte riktigt den miljön. Men så att det är det finns en koppling till föreningslivet någonstans. Mm, det och, finns
1: det och jag tycker att, jag tycker att du, du naglar fast något, en väldigt intressant observation när du tar upp det här det här i, i ideella eller icke-kommersiella perspektivet. Jag intervjuade en, en krögare för ett par år sedan om Göteborgs krögerliv. Han berättade fantastiska anekdoter om hur prins Bertil alltid ville ha ett speciellt bord vid en viss plats och sånt där. Och då förstår man naturligtvis att det här inte handlar om svartklubbar. Men han han sa förundrat att han inte förstod att varför det överhuvudtaget någon krögare vill göra arrangemang för personer under 25 år eftersom de var en sån fantastiskt olönsam målgrupp han sa att vi har att, att, eh, om man jämför eh, målgruppen eh, 25-åringar med målgruppen eh, 70-åringar mm. så är det så att eh, 25-åringarna har inga pengar eh, de förbrukar inga pengar de är i regel redan när de kommer och de förstör mm. inredningen Aha. Medan 70-åringarna har pengar, de köper dyra viner och de är så klena att ingen som helst åverkan sker på restaurangen. Det är alltså otroligt mycket bättre att fylla en restaurang med med äldre pensionerade par än med dansande 20-25-åringar. Och och därför är är det ju... Lite rörande att de här svartklubbarna är inriktade just på den här kategorin dansande 20-25-åringar. Jag har hittills inte hört talas om någon svartklubb som har varit inriktad på pensionärsverksamhet- Nej. Även om jag nu när jag säger det faktiskt slås av tanken att vi för ett par år sedan hade i GP en artikel om en pensionärsklubb som bedrev vinprovning. Just det, just Och det. Som, som sedan jagades över stock och sten av tillståndsmyndigheterna för detta. Jag vet inte riktigt hur den historien slutade. Men um, en annan sak som du tog upp nu som jag tyckte var, var jätteintressant det var det här att, att någonting. Sker med svartklubbsmiljöerna när de legala krogarna får hålla öppet, får hålla öppet längre? Uh-huh. Att, att, att det finns ett slags symbiotiskt förhållande mellan de här, eh, mellan de här etablissemangen och att eh, svartklubbarna som ett slags satelliter kretsar kring de här modeplaneterna som är som är de, de, de ska vi säga, riktiga restaurangerna. Och, och så var det ju naturligtvis ute i majon också. Egentligen säger jag detta mest för att jag ska få tillfälle att, att äh, läsa en bedårande krognota här äh, från Henriksbergs restaurang. Den finns på äh, universitetsbibliotekets handskriftssamlingar bevarade och där har jag fått en kopia av den äh, av den vänliga Anders Larsson som kan allt om alla handskrifter i Göteborg. Det här är alltså en äh, restaurangnota från den 3 april 1891. Och de som har suttit på Henriksberg denna kväll eh, är inte vilka dunungar som helst. Det är alltså Karl eh, Warburg, Rick, förlåt, Karl Varberg, Viktor Rydberg, AU-båt och någon som skriver jag. Mm. Och jag eh, är i det här fallet eh, en person som heter Wilhelm Berg, som var skäggig, precis som den här harstomten jag såg på en svartklubb 1990. <laughs> Kanske men, mer än Men kalsonger. mycket olika honom på många andra <laughs> sätt. Wilhelm Berg kan man säga var inofficiell kulturchef i Göteborg på slutet av 1800-talet. Viktor Rydberg var ju kulturprofil. Karl Warburg var Viktor Rydbergs närmaste chef kan man säga och A.U. Båt var också en göteborsk författare så det här var liksom kultureliten som sitter och har en helkväll 1891 den här aprildagen på Henriksberg och eh, jag läser nu ur notan eh, så att man får en känsla av hur eh, vad de har tagit sig till eh, de har alltså tagit in fyra middag eh, det är därefter sockerdricka, sotern cherry hennesig vatten eh, öl och sedan kommer konjak igen sedan kommer likör och cigarrer och så kommer så småningom halmstadslaxen och det skulle jag vilja säga är den fina poängen nämligen när du har suttit så länge på en restaurang eh, och förtärt dessutom jag missade, missade det nämna smörgåsbordet med soppa, flundra, kalkon pudding och dessert och sedan ger man sig alltså på halmstadslaxen igen och när du har suttit så länge på en krog att du börjar äta lax igen efter då är, det, då är det många timmar eh, det, Hela denna magnifika helkväll med, med Victor Ryberg, Karl Warburg AU-båt och Wilhelm Berg den går på eh, 55 kronor och 75 öre och 5 kronor i drickspengar och sedan så eh, beställde de fram åkning, alltså någon sorts droska ah. nu vet vi ju inte vart denna droska förde dem <laughs> uh, men uh, jag vill gärna tänka mig att de efter denna helkväll på Henriksbergs högst legala restaurang, fortsatte ut till någon av de lönkrogar som fortfarande majorna har översållat med och jag tror att det var ett, ett, ganska, ett ganska typiskt beteende, att man ja. hade man hade sitt naschspyl som det hette mm. då på den tiden, ute på, på någon av, av lönkrogarna.
2: Ja, och så, så är det väl jättemycket fortfarande. Att det, 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 visst, det finns ju de som har haft, liksom, om det har varit helt hopplöst att få tag i alkohol på något annat sätt, eller att det har varit så otroligt dyrt, eller att de legala skil- ställena skiljer sig jättemycket från de illegala ställena, då kanske man går direkt på det illegala. Men annars tror jag ju att det är väldigt vanligt, och det är absolut ingen högådsare att den där kan gick vidare någonstans. När man är starkt av lax, så kan ju vara som helst hända, det fattar man ju.
1: Man vill ju, man vill ju. Gärna, gärna tänka sig det mm. och eh, det är också så här att det faktum att eh, krognotan överhuvudtaget har bevarats tyder ju på att eh, han har lämnat in den till någon kassör eh, i föreningen Gnistan till exempel mm. eh, och, och helt enkelt eh, f- fått den ersatt som någon sorts arbetskostnad, ja, ja. Det, kan man, det kan man tänka sig nu, innan jag tar mitt avslutande exempel som handlar om följderna av 1855 års brännvinsreglementer så tänkte jag bara att vi skulle försöka försöka knyta ihop den här säcken med våra halledönare. Hur, hur är läget nu här då? Just det, S- ska, då, då, då får jag, jag ta en till en
2: Okej, okay, okay, jag har en gissning. Mm. Eh, jag, jag tycker jag hör någon som säger: Det var faktiskt ganska svårt att gå här, och då, eller någonting i den stilen. Och sist jag hörde det här ljudet och hade svårt att gå, det var när jag lite lätt och ledigt tyckte jag skulle handla på eh, Willis i eh, Virosenlund. Och sen ta spårvagnen vid kyrkan. Så jag skulle gå över där där de håller på att bygga för Västlänken. Lite snabbt och smidigt med 70 kilo tunga kassar.
1: Då lät jag precis som den här kvinnan.
2: Så det blir min gissning.
1: Jag skulle säga att den här gissningen är fel. Men jag tänker ge dig dig en halv poäng eftersom din intuition är... Är så kuslig här Det var nämligen så här att eh, Du var inne här Din gissning här eh, leder ju tankarna till Ett västlänkenljud. Mm det skulle man kunna säga. Jag ägnade hela dagen igår åt att försöka spela in västlänken ljud. Mm. Jag spelade in grävskopor som blåsade sten, jag spelade in pålkranar, jag spelade in alla tänkbara läten kring det här bygget men fick inte något, något riktigt bra ljud då tog jag istället det ljud som du har hört och som man nu då kommer att avslöja du hör helt enkelt älvsnabben som lägger till och, och rösten är den här båtsmannen som i det här fallet är en kvinna som försöker att förmå de som ska kliva på älvsnabben att inte stå knö av ja. virusskäl utan att mm. hålla sig undan en lilla smula mm. men Eftersom jag ju faktiskt hade tänkt att spela in Västlänken, <laughs> och du gissade på den så, det, det, så på något vis så måste det ändå bli poäng uh, så, att, uh, så att du har gjort det igen ja, Tack, en, och, en halv poäng Jag är ja, väldigt def- nöjd med detta definitivt. Ja,
2: Och som jag har räknat ut det så har du ju inte så har du ju i princip en 50-50 chans om du har varit en uppmärksam lyssnare här, på att sätta mm. den här då. Och ja, det ass- är vad bandet heter uh, Låten behöver du inte kunna Nej. Men vad bandet heter då som delar namn med en göteborgsk äh, legendarisk svartklubb och där en inledande del- vet du vad, jag kan ju säga vad låten heter <låder> om det på mm-hmm. något sätt skulle kunna bidra uh, till någonting mm-hmm. överhuvudtaget. Låten heter så mycket som Franklin's Message och den inleds med <hör> 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 this
0: is from the makers of funky things to play with Your uh-huh. this is
2: from the makers of funky things to play with
1: Ja, alltså eh, vi har ju nämnt lite svartklubbar vi har, vi, har nämnt, vi har nämnt Valvet vi har nämnt Magasinet vi har nämnt eh, Banana Bud Club eh, Q-Club har väl inte någon svartklubb men istället eh, som eh, Lobo eh, Dropner nämnde du också Dropner säger vi
2: Nej, men, vet du vad Christian du hade också en kuslig intuition, för det allra första du sa var Stonefunkers, Stonefunkers, eller ja. hur? Det här mm. är inte Stonefunkers men det här är Lucky People Center ett band som delade namn med en svartklubb klubb där Stonefunkers definitivt hängde Ah. Emrik Larsson har sagt mm. så här, att han minns något suddigt 80-talet och Lucky People Center som en galen <laughs> tid med mycket fest. Han sa, det var ett häftigt ställe med mycket människor i omlopp. Någon slags industrilokal där de hade kombinerat bostad med klubb, konst och olika projekt som alltid var igång. Så att, definitivt en halv poäng till dig med där.
1: Ah, mm. men då är det, är, det, är det så här att vi, vi, vi belönar varandra här med vars, varsin halvpoäng- Ja, Ja, det tycker jag jag ändå. Det känns som en en salomonisk lösning. Det tycker jag. Och och, avslutningsvis, en liten liten interiörbild från livet i Göteborg på det glada 1850-talet, nämligen 1855 på vårvintern. Som sagt, var i mitten av 1800-talet så började myndigheterna att städa ganska ordentligt i den här tillståndsdjungeln. Eh, och en förordning trädde i kraft i januari. Jag har läst i gamla nummer av Göteborgs Svensson Sjöfors GP fanns då inte 1855, tror jag. I mm. eh, alla, alla fall inte den GP som, som eh, vi idag räknar som, som kontinuerligt utgivning från 1859. Men, så det är, jag har läst Göteborgs Svensson Sjöfors Och, och eh, det som är intressant här, det är att när Ibland gör vi misstaget när vi läser om de här reglerna att vi, eh, vi ser att man kämpar mot brännvinet och då tänker vi automatiskt att ja, ja, det är väl en kamp mot alkohol. Och då glömmer vi några saker eh, och framförallt så glömmer vi att nykterhetsrörelsen på 1800 talet nykterhetsrörelsen i Göteborg som eh, dominerades av Peter Wieselgren mm. eh, den, eh, den här nykterhetsrörelsen den tyckte inga lunda att alla alkohol var olämplig. Mm-hmm. Den, De tyckte tyckte framförallt att brännvin var dumt. Ja, just det. Men vissa av de här nykterhetsvännerna tyckte att det var helt okej att dricka vanligt vin och kanske ett glas sherry eller något annat. Och definitivt öl. Och det fanns till och med ganska långt fram i tiden nykterhetscaféer där man serverade alkoholhaltig öl. Därför att det var så väldigt mycket bättre än att dricka brännvin. Och det var inga konstigheter att det här porterbryggeriet i Klippen som bryggde Carnegie Porter att, att den av cheferna där var Oskar Ekman som samtidigt var väldigt engagerad i nykterhetsrörelsen. Just därför att det som vi idag betecknar som stark porter på den tiden betecknades eller betraktades som ett i stort sett alkoholfritt alternativ. Mm. Så att det, vi, vi måste ha detta i åtanke och veta att, att när man läser om nykterhetsrörelsen i mitten av 1800-talet så måste vi komma ihåg att den har liksom i efterskott sjanghajats av den absolutistiska nykterhetsrörelsen, den som alltså inte som vill totalförbjuda alkohol och det ville de flesta nykterister inte göra i mitten av 1800-talet. Det andra är att, att vi ska hålla ett öga på att det just handlar om brännvin. Nu ska jag berätta lite grann här om Göteborgs Sjöfartstidning från mars 1855 då man då, man då har börjat att försöka kontrollera att de här nya reglerna om om brännvin, att de verkligen verkligen följs. Då står det bland annat så här att handelsbekänten Julius Pettersson som har lönnkrog ute i källaren under hypoteksföreningens hus vid Torggatan alltså en av tvärgatorna till norra Handgatan, tror jag mm. uh, Julius Pettersson har av poliskammaren blivit dömd att här förplikta 20 riksdaler banko eller undergå 16 dagars fängelse vid vatten och bröd Oj. Uh, så att uh, här har då Julius Pettersson han har, han har brutit mot reglerna och han ligger illa till och uh, 20 riksdaler banko är ju uh, en massa pengar 1855 men mm. uh, och eh, det andra och det som vi ska ha, ha med oss eh, ut när vi promenerar ut i världen efter den här inspelningen det är att, som sagt vad gäller brännvin eh, det är nämligen så att poliskammaren har också då i mars 1855 gjort ett ingripande mot en handlare som heter Johansson, de har då beslagtagit sprit hos honom och då har han svarat Johansson, han säger att, att den här spriten som ni har beslagtagit det är faktiskt inte brännvin, det är konjak ja uh. Det är ju ett brännvinsförbud. Uh, hur, 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 hur kan då konjak vara ett problem? Uh, så att, så att den här Johansson, handlar Johansson, han, uh, han yrkar alltså, det skriver Handelstidningen 1855, han kräver att han ska bli frikänd. Ja. På för, mm. för det här är reglerna gäller bränningsutskänkning och eh, det kan väl ingen människa tro att det skulle, vara, att det skulle finnas något som helst problem med, uh. med att då handskas med konjak <laughs> och det är så här, fint för det frågan. visar ju
2: verkligen på det här som vi har pratat om och liksom försöka tänja reglerna men ja. ändå hela tiden försöka förhålla sig inne inom lagens Prec- ramar precis. men Mm, ja, jag tycker
1: det, tycker det är jättefint Så att Därför så kände jag, när jag läste detta Så kände jag att Den här handlar om Johansson Det är en ande som På 1900- och 2000-talet Skulle ha varit synnerligen lämpad mm. Att bedriva Svartklubb
2: Absolut. Därför att
1: eh, Det här försöket att Tänja på lagen Att hävda att den sprit Som polisen har beslagtagit Efter att en ny regel eh, har trätt i kraft inte i brännvin utan konjak och att och, och därför skulle vara laglig, är ett perfekt svartglovsperspektiv. Ja,
2: det håller jag och, verkligen med
1: om. Och då har du inte hör, hört det bästa. Nej,
2: vad Kommer du med
1: <laughs> Ja, det är nämligen så här att eh, handelstidningen rapporterar också att, att polisen faktiskt godtar Nej! det här argumentet. Så att eh, notisen publicerade den 24 mars 1855 slutar med att poliskammaren beslutar att den här konjaken ska underkastas kemisk analys. Man ska alltså kolla om det verkligen är konjak. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att handlaren Johansson kommer att få tillbaka sin tunna med konjak om det visar sig att den är konjak. Och eh, det känns som om han blir därmed den perfekta företrädaren för alla göteborska svartklubbsmiljöer från Gustav Andraros eventuella favoritdiskotek på 1620-talet fram till Ja, 2000-talet och... Ja,
2: verkligen, otroligt Alaska. Alltså mm. ibland undrar man ju hur ens lagarna skulle komma till kring utskänkningstillstånd om det inte var för svartklubbarna, jag menar jag antar att lagen ganska snabbt efter att det här togs även började inkludera konjak, men hur skulle man märka det, att det var något fel på lagen där man bara nämnde brännvin om det inte var för Johansson och
1: hans gelikar
2: <här> Tack! <Det> kanske... <här> han Varför väldigt... <här> skulle lagstiftningen
1: ta vägen <här> ja, om precis. vi inte hade våra små mår överallt. Ja, är det Perfekt. otroligt. Ja, låt oss nu vandra ut denna vinterdag. Det Stort tack Ida. Tack så mycket Christian. har det så fint. Har det bra. Va? Hej hej. Hej.
0: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.